0: Muy buenos días, queridos amigos, hoy es miércoles 7 de julio, su informativo Tiro deja seca, acostumbrado siempre a agradecer a Dios por estas cosas para ponernos al día en los hechos más relevantes ocurridos en el plano internacional y nacional. Empezaré diciendo que el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Maire anunció ayer que se buscará el respaldo político de la Reforma Tributaria Internacional en la reunión del Grupo de los 20, que se realizará este viernes y sábado en Venecia. Dentro de ello está incluido también Perú, ¿no? Por otro lado, en Chile, la tasa de pobreza medida por ingresos aumentó a 10.8% en 2020, por encima del 8.6% reportado en la última encuesta realizada en 2017. Asimismo, la tasa de pobreza extrema se incrementó de 2.3% en el 2017 a 4.3% en el año 2020. Pasamos al plano nacional. El hecho más relevante es que el, la Corte Superior de Justicia ordenó la suspensión del proceso de elección de magistrado del Tribunal Constitucional por parte del Congreso. Para ser más preciso, el tercer juzgado constitucional transitorio de la Corte Superior de Justicia ordenó al Congreso de la República la suspensión provisional de la elección de magistrado del Tribunal Constitucional. Como sabemos, esta elección había sido programada para hoy día, miércoles 7, y mañana, jueves 8 de julio. Por otro lado, el Ministerio de Producción señaló que en el Perú posee una cartera de proyectos con una inversión de 1.459 millones de dólares para construir 18 parques industriales en 15 regiones del país que generarían más de 200.000 puestos de trabajo. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanza anunció que el Gobierno ejecutó mil millones de soles por encima de lo establecido en el presupuesto para atender las necesidades contraídas por la pandemia del COVID-19. Otro hecho es que la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó el dictamen del proyecto de ley 7404-2020-CR que tiene por objeto crear el sistema alternativo de cuentas de ahorro previsional. En él, entidades del sistema financiero podrán competir en el sistema privado de pensiones, ofreciendo cuentas individuales de capitalización a los trabajadores. Finalmente, el tipo de cambio cerró a su jornada al alza con 3.9567 nuevo sol por dólar el Banco Central de Reserva tuvo que intervenir en el mercado cambiario con 100 millones de dólares mediante ventas directas en relación al avance del COVID-19 eh, reportados al día de ayer, fallecieron 159 personas no bien, queridos amigos, esos son los hechos más relevantes ocurridos en el Perú y en el mundo vamos a hacer una, un comentario sobre la de, desnutrición crónica infantil a una mayor inseguridad alimentaria existente. Estos es son datos, comentarios recogidos de fuentes del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? donde nos comenta que se considera que una de las principales razones que explican la desnutrición crónica infantil sería el acceso insuficiente a alimentos adecuados, según el reporte del Ministerio de Salud. Erradicar su presencia no dependerá únicamente de asignar mayor presupuesto a los programas existentes o crear nuevos. En particular, también se requerirá mantener la estabilidad económica que propicie la reducción de la inseguridad alimentaria, de manera que sería imposible lograrlo respaldando propuestas que atenten contra ello. ¿no? En realidad, nuestro país también se caracteriza por una elevada incidencia de personas que no alcanzan una ingesta adecuada de alimentos que satisfagan los niveles, los niveles mínimos de energía requeridos. Pues el 26.8% de personas a nivel nacional se encontraban en dicha condición en el año 2019, aunque en el ámbito urbano ascendía al 27%, y en el rural descendía al 26.2% según el dato de, del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esto supera considera, considerablemente perdón, los indicadores de destrucción crónica infantil para dicho año, aunque la tendencia se mantiene también para los anteriores periodos. Es decir, una proporción considerable de personas padece de inseguridad alimentaria y no son atendidas por un programa especializado como el programa articulado nutricional, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Otro de los factores que contribuyó a la reducción de la inseguridad alimentaria, sobre todo en los menores de edad, fueron las intervenciones gubernamentales y la implementación del programa articulado nutricional. Este consiste en un conjunto de intervenciones articuladas por el Ministerio de Salud, orientadas a la reducción de la desnutrición crónica en niños, niñas menores de 5 años. Por ello, Resulta preocupante e inconcebible que algunos candidatos prometan erradicar los problemas alimentarios en el país y a la vez implementar restricciones arbitrarias que indudablemente lo imposibilitarían, como ocurrió en la reciente campaña electoral, por ejemplo. ¿no? El respaldo de políticas que atente contra la libertad del sector privado ha desembocado en un incremento considerable del tipo de cambio, lo cual atenta directamente contra la capacidad de acceso a alimentos de familia, pues alrededor del 20% de los bienes considerados en la canasta familiar son importados o se encuentran denominados en dólares. ¿no? De igual manera, la prohibición de importaciones también atentaría contra la capacidad de las familias para acceder a alimentos adecuados. ¿Esto por qué? Si bien el Perú se caracteriza por su potencial agricultor, la producción nacional no cuenta con la capacidad para satisfacer la demanda interna, como sucede con varios productos. Por citar un ejemplo, la cantidad producida en el país de maíz duro amarillo ascendió a 1.279.153 toneladas en el 2020, perdón, en el 2010, pero en el 2020 alcanzó 1.126.397 toneladas, lo que evidencia una reducción del 11.9% en ese periodo de 10 años, según fuente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Por, por el contrario, la cantidad importada del maíz duro amarillo se incrementó de 1.903.273 a 3.743.131 toneladas. Es decir, se incrementó la importación en 96.7% durante el mismo periodo que estamos haciendo en comparación, según cifras establecidas en la SUNAD. En respuesta al mayor consumo que no podía ser atendido por los productores locales indudablemente. Evidentemente, a pesar del progreso de la reducción de la desnutrición crónica infantil, la inseguridad alimentaria todavía estaría lejos de erradicarse en el país, no obstante, Ello empeoraría, empeoraría considerablemente si se llegase a aplicar políticas que únicamente incrementarían los precios de los alimentos básicos, las cuales fueron propuestas de manera reiterada según las recientes campañas electorales. ¿no? Bien, queridos amigos, datos precisos eh, está, que están establecidas en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, así como en la fuente del Ministerio de, de, de Salud, referidos a la denutrición de crónica infantil alimentarias existente, ¿no? Ya pasamos al otro tema ya de carácter de sanciones. Indecopi sanciona banco por realizar llamadas en horarios prohibidos. Dentro de ellos se encuentran en la multa Banco, banco Falabella, Escochabán, GNB Perú, y Banco de la Nación incurrieron en métodos abusivos de cobranza. Les explico, la Comisión de Protección del Consumidor (Indecopi) sancionó de oficio al Banco Falabella Perú S.A. y a Escocia Ban Perú S.A.A. con multa de 4.400 y 2.640 nuevos soles respectivamente por utilizar métodos abusivos de cobranza. Asimismo, la Comisión también sancionó al Banco de la Nación y al Banco GNB Perú S.A. por la misma infracción pero solamente se le aplicó una amonestación, ¿no? ¿Qué infracciones han cometido estos, estas entidades financieras? Como es sabido, el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece en el artículo 61, para ser más preciso, que el proveedor debe utilizar los procedimientos de cobranza previstos en las leyes prohibiéndose los métodos que afectan la reputación del consumidor atenta contra la privacidad de su hogar y afecten sus actividades laborales o su imagen ante el tercero. Asimismo, dentro del artículo 62 del mismo código, establece cuáles son los métodos que los proveedores se encuentran prohibidos de realizar y que, por ende, califican como métodos abusivos de cobranzas. Dentro de la lista establecida en dicha norma, encontramos el siguiente método abusivo de cobranza. Artículo 62, metros abusivos de cobranza, dice que para efecto de la aplicación del artículo 61 se prohíbe realizar visitas o llamadas telefónicas entre las 20 horas y las 7 horas o los días sábados y domingos y feriados. Según las resoluciones emitidas por la Comisión, estos bancos realizaron llamadas telefónicas de cobranzas a su usuario dentro de los días y horas prohibidas por el Código de Protección y Defensa al Consumidor, por lo que se le aplicó las sanciones explicadas correspondientes, ¿no? Bien, queridos amigos, algo más hemos aprendido sobre los alcances, de las infracciones que pueden cometer los bancos cuando, eh, digamos, eh, aplican con llamadas resistentes en horarios que no están establecidos por el procedimiento, ¿no? Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Mañana volveremos a a reencontrarnos siempre con hechos relevantes, noticias que de una u otra manera nos orienta a tomar nuestras propias conclusiones. Siempre hay que mantenernos informados, estamos llenos de mucha, mucha información falsa, hay bastante para investigar, para revisar, confirmar y de esa manera evitamos porque este tipo de información, como les repito, eh, eh, daña la salud mental, ¿no? Bueno, vamos a compartir la frase del día, ya acostumbrada para estar motivado y, y ver todo, lo que, todo el acontecer, ¿no? La frase de Steve Jobs que dice, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Bien, queridos amigos, protocolo de bioseguridad, distanciamiento, lavado de manos, mascarilla, doble mascarilla, protector facial en el transporte público, no hay que bajar la guardia, acuda a su centro de vacunación en el horario oportuno, tal como lo señala su cronograma. Y en el supuesto caso que se encuentre en otro distrito, puede también acudir al, a los centros que, que el Ministerio de Salud lo ha establecido para evitar el congest congestionamiento y la, aglomer la aglomeración de personas. ¿no? Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Mañana volveremos con otros detalles y otros alcances. Muchas gracias y sobre todo, amarnos los unos a los otros. Hasta mañana. Gracias.